0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。我们那个年代哈、啊，称呼男子多用帅哥、靓仔，现在呢一般称呼男神、小鲜肉啊，可能显得更时髦。咱们是历史节目哈，那您知道古代称男子用的比较多的称谓是什么吗？对，就是“狼。不是色狼的那个“狼，是“郎君”的那个狼“郎”。良人左边加女就是娘子、妈子，那“良”的右边加个耳朵旁就变成了狼“郎”。郎骑竹马来，绕床弄青梅，就代表老公之意。当然，“郎”也可以称呼历经传奇的才子名士啊。只是可惜，随着时光流转，我们现在啊已经忘记了这个称谓，也忘记了其背后的故事。咱们就分开来说哈。古代女子呢，一般称呼爱人，用的这个格式就是“性家郎”啊，显得是又含蓄又浪漫，爱意浓烈，但相当克制，既避免了指名道姓的尴尬，又未愉悦礼教的规范。哪里像现代人，动不动就是“我的宝贝儿”六六六。这一点呢，在很多反映古人生活真实情感的优美的唐诗宋词中，哎，有着生动的体现。下面我们来一同欣赏这首绝美的《赠曲碧》：公子王孙逐后尘，绿珠垂泪滴罗巾。侯门一入深如海，从此萧郎是路人。这背后有一个很凄美的故事啊，说是在唐代元和的宪宗朝时。有一位家境贫寒的年轻书生，叫做崔娇，来到襄州投奔姑姑。襄州就是今天的襄樊呐。正好呢，姑妈家里有一婢女，容貌姣好，姿容倩丽，便于有才儒雅的崔娇是日久生情，互生爱慕。这本是才子配佳人一段好姻缘，却不曾想姑母家因家庭突遭困顿，不久呢，就将婢女啊。卖给了当时的相州司空于迪，这位于大人日后是平步青云，还成为了大唐的宰相。那当时崔娇猛听到姑母已经把心上人卖与他人的消息，震惊之余是肝肠寸断，但又能怎样呢？一没钱，二没事，科举不中落地，拿什么跟司空大人比？婢女也是泪水连连，湿透衣衫。二人相拥痛哭，却又无可奈何，被迫诀别。当爱人一番打扮，被装进司空家派来的轿子，离开时，不住的掀开帘子，回望门口失了魂的他，那真是泪目相对，无语。看着轿子是越来越远，崔叫的心是越来越痛。可是呢，他们的爱情并未就此终结。崔娇终日对毕女士念念不忘，思慕不已，行销骨立。说是在多年之后，一个寒食节春来乍寒的清晨，二人在上天的安排下，在郊外竟然是意外邂逅。当时二人眼神交汇的一瞬间，顿时百感交集。可此时爱人已成他人妇，身边还有其他人跟着。俩人只能点点头，便再次不得已的擦身而过。那这一次，崔娇是心痛如刀绞，情之所至，写下了这首千古绝唱《赠去璧》：公子王孙逐后尘，绿珠垂泪滴罗巾。侯门一入深似海，从此萧郎。是路人，而崔娇历史上也因为这首诗，这个凄婉的故事，在照耀古今的唐代诗歌中留下了动人的一笔。其中的这句“从此萧郎是路人”便成为千古名句，被广泛运用于男女之间黯然分手的纠结时刻。可是您听完这个故事，有没有想过这个问题哈、啊？那这一句里边被众多冤家口中碎碎念的萧郎，他到底是谁呀、啊？这首诗的作者姓崔，他可不姓萧啊。其实这位萧郎，他不是真实存在的人物，而是一位神话传说中的多情仙人。那这是一个甜蜜又浪漫的故事。据《列仙传》记载，说春秋秦穆公在位时。有一位善于吹箫的年轻人，唤作萧史，回回将箫吹奏起来，是声呜呜然，如怨如慕，余音袅袅，不绝如缕，能吸引很多的白孔雀集中在他的身边。秦穆公当时有位宝贝女儿，叫做弄玉，是待嫁闺中。哎，有一天呢，就做了一个非常离奇的梦，梦到自个儿嫁给了一名善于吹箫的美男子。秦穆公知晓之后呢，二话不说就将女儿嫁给了全国闻名的萧史。婚后二人志趣相投，夫妻和睦。萧史就教弄玉吹箫，十几年之后，弄玉吹出的箫声竟然能和凤凰的鸣叫一样优美，连天上的凤凰都被吸引了下来，停在他们的屋子上，久久不愿离去。秦穆公还专门为他们搭建了一座凤凰台，说有一天二人吹奏完后。萧史忽然对弄玉说：“哎，宫廷生活不够自在啊，我很怀念曾经在华山幽静的生活。”而含着金汤匙长大的弄玉听完以后却说：“没关系，我愿意与你去山野过粗茶淡饭的生活。”于是夫妻俩是携手同心，毅然离开了锦衣玉食的王宫，隐居在了华山的中峰之上。又过了很多年。也许是天地也听到了二人和鸣的凤凰之音，就专门派来了龙凤来接引二人升天。弄玉是乘上彩凤，萧史跨上金龙，是双双飞升，做了一对神仙眷侣。那我们都熟知的“乘龙快婿”“是生肖伉俪”等典故，就是打这儿来的。所谓是良人良缘成佳偶，那这个极具浪漫主义色彩的东方爱情故事。也使得从此以后，人们常以弄玉比作美人而以萧郎来比为意中人、有情郎。那除了萧郎的这个郎，哎，有人还专门做了一下统计啊，诗词歌赋中还有阮郎、卢郎、崔郎,郎、潘郎和谭郎等，都可以称为情郎。这个阮郎说起来呢，也是和萧郎古时相提并论的一位神话传说人物了。在宋代，有人撰写了一本《太平广记》的书，曾记载了前人讲述的一个甚为离奇的故事。说会稽郡单县有两个人，一个叫刘晨，一个叫阮照，到天台山去采药。这荒山野岭的，是忽然遇到了两位姿色俏丽的女子。这两个女孩说：“两位小哥哥来我们家做客吧，我们以身相许。”就这样，二人呢来到女孩家中住了十天，好吃好喝被伺候，还结了婚。可是二人呢，还是思念家乡，想回去看一看。两位女孩是苦苦挽留，就这么地又过了半年。二人说什么也不想住了啊，想回家去看看家人，报个平安。这两个女孩很无奈呀、啊，是泪水连连的送他们回家，指点他们回去的道路。等这哥俩回到家乡以后，才知道已经十个朝代过去了，是亲旧零落，一屋改异，无父相识啊。原来的子孙都已经传到了第七世了，第七代哪里还认得他俩、啊？只说祖辈传下来话，说祖翁入山采药不知所终，二人大骇，赶紧返回山上，却已找不到那两位女子的芳踪了。那这个故事呢，跟《桃花源记》是有点像，奇幻之余却又带着一丝难舍的惆怅，和萧郎正好相反，寄托了一种苦闷哀怨的情绪。而阮郎呢，就是故事中的阮肇，后来被戒指与丽人结缘却分开的痴情男子。阮郎吃软饭，还就此诞生了一个唤作“阮郎归”的词牌名。比方说，唐代有一个大文学家叫元稹，留下了一句啊：“等闲弄水浮花片，流出门前转阮郎。”唐宪宗朝时，有位铁血宰相叫武元衡，也留下了。心爱软郎留不住，独将泪珠湿红笺。等等名句，而刚才提到的卢郎、崔郎、刘郎、谭郎，那与这两个相比、啊，哈，就是历史上的真人真事儿，因为故事太精彩，所以流传开来。先说一下这个卢郎是谁哈、啊，在北宋的《南部新书》中记载，说卢家有子弟，年已暮而犹为教书郎，就是说他一辈子官职不高。晚年，这个老头子桃花运来了、啊，哈，竟还花钱娶了个妙龄女子崔氏，这老公都可以当自个儿爷爷了、啊，哈。崔氏呢就有些嫌弃他，就写诗嘲讽他：“不愿卢郎年纪大，不愿卢郎官职悲，自恨妾身生教晚，不见卢郎少年时。”而这个崔郎就是唐代的诗人崔护，咱们讲过很多次他一见钟情而不可得的爱情故事。为此呢，他特意写诗一首：“去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。”而潘郎、谭郎指的其实都是一个人，这就是古代四大美男之首的潘安。不是常说貌似潘安吗？他的历史原型呢，就是西晋大文学家潘岳，小字谭奴，檀香的那个檀。说实话，他长得真帅啊。容貌是若满月，神态风度优雅非凡。年轻时每每驾车拉风的行驶在街上，就连老妇人都为之倾慕，拿水果呢往那车里丢，一会儿车就丢满了。这就是治国营车的由来。当时呢还有位名士叫左太冲，长得非常的磕碜，但是呢非常羡慕潘安，便也驾着车四处闲逛，没想到他没有得到一颗葡萄。得到的呢，却是周围妇女对他一阵狂吐的唾沫，呸呸呸，弄得他是垂头丧气，落荒而逃。那古人呢，常常用潘郎来表达女子对美男子的爱慕，这才有了狼“治果潘郎谁不慕，朱门别见红妆陋”的名句。而更为亲昵的谭郎，可以用来表达小夫妻、小情侣更为齁得慌的这种浓情蜜意。好。那说起来，古代男子其实有好几种美称，最高段的可以称之为子，像孔子、老子，我大力丸子；程度再低点的呢，可以称之为君，如君不见长江水，云云。只不过都显得还是太文绉绉啊。如果说在生活中碰到长得五大三粗、颜如铜铃、嘴若血盆大口、一身膘、满身毛的壮汉、莽汉。若再用子和君来称呼，哎，就有些不合时宜了。那干脆古人呢也就用狼来称之，听起来会比较的亲切。如小说里的杨五郎、杨六郎，以及《水浒传》中的武大郎、武二郎等等。不光是民间了，你像唐玄宗时，李玉环可以直接管他叫三郎，哎，算是一种昵称吧。就是因为这个狼很接地气，这个姓家郎呢。也在古代被常用来称呼经历传奇的才子名士，如周瑜、周郎。苏轼曾在《赤壁怀古》中说：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。”在实际的应用中啊，古人甚至还引申到一些职业也可以被称作“狼，比方说放牛的叫牛郎，卖货的叫货郎等。那么讲到这儿，有人说：“那你看古代救死扶伤的，一般大家都称之为郎中嘛？那这个‘郎’是不是也是这个用法呢？”今天我们就较真说一下啊，还真不是。这个郎中最早是始于战国、秦汉研制的一种官职，隋唐、宋元、明清都有。就是各司事务的老大为尚书，二把手是侍郎，再往下呢就是郎中，是清末史废。那为何这个官职成了大夫的别称呢？啊、呃，因为宋朝的时候，医官中设有郎中一职，社会上从此就称医生为郎中了。哎，就跟你干过科长，被人叫顺口了，以后甭管你是升职还是退休什么的，别人见你都习惯的叫你一声某科长一样。